0: Bună, Roxana Neagu!
1: Salut, sunt Alin Popescu!
0: Bine ați venit la 3, podcastul avocanet.ro despre oameni, oamenile și toate lucrurile dintre ele. Azi am aflat
1: la... timp și că suntem la episodul 10, să știi, am exact. stat și numărat și episodul 10.
0: <laughs> și cam fiecare săptămână vom discuta cele mai importante reglementări care ne-au atras atenția în ultimele șapte zile. Voiam să zic, înainte să intrăm în subiectele pregătite pentru astăzi, aș vrea să atrag atenția că până la 1 iulie trebuie reîncheiate contractele de furnizare a gazelor în contextul în care de la această dată se liberalizează piața de gaze, adică nu mai stabilește statul prețul, ci prețul va fi stabilit individual de fiecare furnizor de gaze. Mi s-a părut momentul foarte important de precizat, pentru că orice consumator, în cazul în care nu a făcut-o deja, ar trebui să se grăbească discute cu furnizorului de, despre prețul pe care îl va plăti după 1 iulie și să știe toată lumea care are dreptul să-și aleagă alt furnizor, să studieze ofertele de preț ale altora și să aleagă fix oferta care, care le convine. Ca idee există o aplicație pe site-ul ANRE unde există acest comparator de prețuri. Dacă vă decide să schimbați furnizorul, nu veți avea de suportat niciun fel de cost suplimentar și nu ar trebui să treceți prin nicio schimbare de ordin tehnic. Asta era așa, uh, ăla, ce, ce,
1: ce e la fel de important de știut e faptul că pentru oamenii care nu o să se miște și nu o să facă mare lucru acum să schimbe uh, furnizorul sau să se uite la contractul lor, e posibil ca prețul pe care îl primezi să nu fie uh, unul competitiv, să zicem așa. Adică în momentul în care accepti ca contractul să-ți fie renuit automat, s-ar putea ca prețul pe care îl plătești să fie unul puțin mai mare decât dacă ți-ai fi bătut puțin capul să afli ce prețuri au alții sau să fi încercat să negociezi măcar prețul de la, de la contractul actual.
0: Cu alte cuvinte, pasivitatea nu face bine niciodată, cu atât mai puțin în situații de, de genul ăsta, deci mergeți, vorbiți, negociați, discutați, încercați să obțineți prețul cel mai avantajos pentru voi înși vă. Asta era așa o mică mare paranteză Hai asta
1: să-i în da. <laughs> prima chestie care ți s-a părut interesantă
0: Uite, Mi s-a părut o decizie de la înalta curte de Casație și Justiție care a decis că o factură fiscală pentru serviciul de alimentare cu apă și de canalizare care este emisă de un furnizor pe nume de unei asociații de proprietari, devine titlu executoriu De ce este importantă decizia asta? Pentru că ea extinde prevedere legale actuale, în sensul în care până acum o factură putea fi titlu executoriu dacă contractul era încheiat în nume individual. Ori, de acum încolo, chiar și o factură fiscală colectivă este considerată titlu executoriu.
1: Cu alte cuvinte, dacă vine factura pe numele asociației de proprietari, că așa se face până la urmă contractul cu furnizorul respectiv, Uh, proprietarii sau, mă rog, oamenii care își plătesc întreținerea ar putea fi executați chiar dacă factura aia nu e defalcată pe fiecare proprietar în parte sau nu se întâmplă alte... Exact,
0: cumva asta era și aici și discuția ce înseamnă de fapt un titlu executoriu, înseamnă că în caz de neplată a acelei facturi, facturi care devine titlu executoriu, nu este necesar un proces pentru a se ajunge la executare silită, ci pur și simplu furnizorul respectiv se poate duce la un executor judecătoresc și poate începe procedura de, de executare silită pentru recuperarea respectivei
1: creanțe. Presupun că, presupun că diferența majoră e în cazurile în care administrator sau cum se cheamă omul care ia bani, poate casierul fuge cu bani, pentru că altfel, teoretic cel puțin, factura respectivă e întotdeauna defalcată către utilizatori mai jos și uh, se putea ajunge chiar la executare senită pe fiecare dintre proprietari în parte sau pe fiecare apartament să spunem sau ce era acolo în uh, asociația respectivă
0: Crezi asta? e sigur? Că am sentimentul că Nu, pentru că asociația de proprietari în sine era, cumva, asociația de proprietari era titularul contractului, da? Și automat, defalcarea asta de care vorbești tu, da, cumva ea intervine între proprietari și asociație în sine, da? Funizorul efectiv de apă nu putea să vină, exact, pentru că el nu erai practic subiectul contractului, tu persoana fizică care locuia în blocul respectiv.
1: E posibil să fie, cum zici tu, da, e posibil.
0: Ca să mai să precizez o chestie că mi se pare la fel importantă apropo de deciziile astea ale în altei curs de, de casație, ele sunt, de prin decembrie 2018, cred, au devenit obligatorii pentru toată lumea care operează cu textul respectiv de lege. Practic, o interpretare dată de, în alte curte de casație, e obligatorie pentru oricine aplică acel text de lege, fie când ne referim la instanțe, furnizori, consumatori și așa mai departe. Cumva nimeni, e, funcționează aproape e ca un fel de corp comun cu legea. nu mai contează...
1: De da, uh, soft law, cum se cheamă în, în străinătate.
0: Exact.
1: exact. Uh, Până acum cum... ele erau
0: relevante mai degrabă, scuză malin, doar pentru judecători, dar din decembrie 2018 încoace, ele sunt... Adică te poți duce cu o interpretare de la i inclusiv, nu știu, să negociezi o chestie, că uite, așa a, a decis în alte Curte că se aplică chestiunea asta pe care, ne, pe care o dezbatem noi acum, știi?
1: Da, oricum, ce vreau să spun este faptul că atunci când vorbim de asociații de proprietari, vorbim de fapt de foarte multe genuri de obligații care se suprapun, se întrepătrund unele cu altele, întotdeauna furnizorii ăștia, sau în unele cazuri, furnizorii au montate tot felul de repartitoare sau de aparate care măsoară puterea, calorică nu știu, dată de uh, calorifere și așa mai departe deci cumva încep să te gândești încep... eu chiar sunt curios să vedem practic cât de mult o să-i ajute pe furnizor genul ăsta de decizie în viitor și uh, cât de complicat de era până acum să, să facă executarea a asociațiilor de proprietari
0: mi-ai o idee foarte bună să discut cu redacția, poate întrebăm 2-3 furnizori din ăștia mari legat de, de chestiunea asta.
1: Pentru că dacă chiar e o diferență majoră și dacă există pentru prima dată posibilitatea ca un furnizor de, de apă sau de eu știu ce furnizează ei acolo, să execute silit o, o asociație de proprietari, înseamnă că efectul legii este unul foarte, foarte important. Și vom vedea genul ăsta de executări silite de multe ori de acum înainte. Bun, hai să mergem mai departe.
0: La subiectul următor am ales să vorbesc despre legea mirosurilor, mi s-a părut o, o reglementare importantă, nu neapărat, ea a fost adoptată de Parlament, deci practic s a încheiat parcursul legislativ în Parlament undeva pe la jumătatea lunii iunie mm-hmm. și acum se află la, la promulgare. În mare, ea prevede o sancționare mai aspră a firmelor care desfășoară activități, ce pot deranja din punct de vedere olfactiv, comunitățile din jurul acelor activități și poate merge chiar până la interzicerea de către autoritățile locale a tuturor activităților care se desfășoară în zone rezidențiale, care ar putea fi nu, deranjante pentru oamenii care locuiesc acolo. Deci o aduc în discuție? Pentru că așa... Cum mă ziceam, ea are ceva timp de când, de când a ieșit din Parlament, de deja vreo două săptămâni, însă în spațiul public s-a zilele trecute cu repeziciune, o interpretare eronată și aberantă, mi-aș permite să zic care spunea că această lege se va aplica și persoanelor fizice care locuiesc la bloc și care gătesc care ușa deschisă și își poluează olfactiv vecinii sau scara mm-hmm. blocului. Mm-hmm. Și mi s a fi părut important să demontăm asta. Noi chiar am publicat astăzi un articol pe, pe subiectul ăsta. Ce ar trebui să reținem e că interpretarea și asta, asta... Da, ea nu are nicio de faptică. Dacă citești cu atenție textul de lege și toate definițiile pe care el le, le reglementează acolo, observ că legea se poate aplica persoanelor fizice numai în măsura în care aceste persoane fizice desfășoară activități economice, să zicem, nu știu, un crescător de parte mare de animale. Da? Că în cazul acestor tipuri de, de afaceri, forma de forma juridică e mai degrabă o intre- întreprindere individuală poate decât un SRL
1: mm-hmm.
0: și automat în momentul care o persoană fizică desfășoară o activitate economică sub formă de întreprindere individuală, persoană fizică autorizată sau alte, alte mm-hmm. formele, doar atunci am putea spune că se, se aplică această, a, această lege nu putem extinde obligația să zicem că o vecină care gătește sarmale
1: cu ușa deschisă
0: se califică Dacă vecină ar găti sarmale
1: pentru jumătate de oraș atunci probabil că i s-ar aplica asta Exact și aș și câștiga bani din chestia
0: asta Ca să da. mergem un pic mai departe cu, cu explicații și că tot vorbeam de, de definiții, legea asta precizează clar că dis, disconfortul activ îl definește ca fiind efectul generat de o activitate care poate avea impact asupra stării de sănătate a populației și a mediului. Ori să zicem că mirosul de cartofi frăjiți cu poate fi încadrat aici e o exagerare grosolană
1: Ba, să știi că nu aș fi chiar de acord cu tine, pentru că dacă stai uh, sub un resta- sau deasupra unui restaurant care uh, face grătar non-stop pentru clienții lui și, și emană în, uh, în atmosferă mirosuri de genul ăsta, la un dat s-ar putea să spună sănătatea, care e de mai multe feluri, și fizică și psihică, la, la încercare.
0: Da, da, Alinda, da, acel restaurant intră sub efectul legii, dar
1: care face cartofi răjit cu ouă, nu... am convenit că nu intră pentru că nu gătește pe bani pentru alte persoane, gătește pentru familia ei, ca să spunem așa, sau da, eventual pentru că că vecin, tot care de
0: face referire și la un plan de gestionare a disconfortului olfactiv, care e cumva necesar pentru obținerea autorizației de mediu, deci cumva discuția e mai, mai nuanțată și mai complicată. Nici o persoană fizică, nume propriu, șefățean mm-hmm. obișnuit, nu-și ia autorizație de mediu pentru nimic, adică ar fi stupid să, să dăm crezare eu, bă, la de. Știi. Eu
1: m-am, m-am pus chiar să caut pe internet, să văd cum ar putea cineva măsura mirosurile astea, să-și dea seama că ele sunt nocive sau, mă rog, că ar putea afecta în vreun fel sănătatea cuiva. Într-un mod surprinzător am găsit chiar și furnizori care fac analiză de genul ăsta și care oferă Uh, nici la ce prin care să-ți dai seama dacă mirosul e prea puternic sau este nociv și se cheamă olfactometrie dinamică, să știi, așa atunci și tu și cei care ne ascultă, în măsura în care îi deranjează cineva să știe că poți să apeleze la genul ăsta de servicii de olfactometrie dinamică să-și dea seama dacă mirosurile respective sunt mai mult decât neplăcute sau sunt doar unele suportabile.
0: Din înțelegerea mea, oricum, pentru cei care intră sub imperiul acestei obligații, vor trebui să apeleze la astfel de firme pentru că ei vor avea de făcut niște planuri de gestionare a uh, mirosurilor, da? a disconfortului olfactiv. Ori, ca să poți face asta, trebuie să poți să măsori, să vezi în ce măsură activitatea pe care tu o prestezi poluează
1: am, olfactiv zona. Am văzut comentarii la, când ați publicat voi unul dintre articolele pe care la a publicat redacția noastră pe, pe site despre legea mirosurilor. Multe comentarii voiau să spună că ar fi foarte bine să se aplice și persoanelor fizice care circulă cu mijloace de, de transport în comun sau uh, uh, oamenilor în general care nu prea folosesc pun. Din păcate, legea nu li se aplică și lor, <gântu-i> decât în cazul în care ar face o activitate comercială în timpul ăsta. Nu știu deci, care cel mult ating. cei care ar vinde șapăține da, și da, da, tramvai. Și trichete da. la 50 de bani, da. Da. Hai că am găsit și un subiect, e săptămâna în care am căutat un subiect interesant și mi s-a părut unul mai mult decât interesant pentru că, dacă stăm să ne uităm la el, mi se pare așa... Hai să vă spun despre ce e vorba și discutăm după. Mai mulți domn parlamentari s-au gândit că ar fi util ca acele companii care au o cifre de afaceri de peste 5 milioane de lei într-un an fiscal, ar trebui să-și angajeze pe post de consilier domn sau doamne care au ieșit la pensie. Cu alte cuvinte, dacă ai o companie cu uh, cifră de afaceri de peste 5 milioane de lei, ar trebui ca, într-o anumită proporție, între angajează să se regăsească pensionari uh, și logica pentru care se propune o astfel de prevedere legislativă, o, o astfel de obligație, că, până la urmă, e o obligație, e dată de faptul că acele companii ar putea beneficia cumva pe bani mai puțini, de, de experiența, experiența și de expertiza, uh, expertiza acestor oameni. Uh, nu neagă nimeni faptul că oamenii respectiv sunt, uh, au o experiență extraordinară și că ar putea fi refolosiți cu siguranță în câmpul muncii și cred că asta ar fi una dintre soluțiile pentru uh, fondul de pensii din România, care este din ce în ce mai încercat. Cred însă că impune impună obligația angajatorilor să aibă o astfel de... Conduită, respectiv, uh, unul din cinci angajați, în cazul în care au peste 5 milioane cifră de afaceri, unul din cinci angajați să fie pensionari. Asta ar putea să ducă chiar la uh, concedierea unor dintre angajații existenți deja, tocmai pentru că bugetele de salarii ale companiilor nu se croiesc de pe o lună pe alta, ci de până ani pe altul. Și în al doilea rând, pentru că în foarte multe cazuri temerea mea e că mulți ar angaja pensionari doar de fațadă, părinți sau, eu știu, unchi sau mătuși, tocmai în ideea în care le pot da niște salarii relativ mici, să poată închide astfel obligația legală fără să aibă cu adevărat pensionari angajați.
0: E ca și cum ar bifa reglementarea la un nivel din ăsta, doar să arate că au făcut-o. pentru că...
1: Da, și, și mi se pare că ar fi un lucru rău chiar și pentru pensionari până la urmă, pentru că chiar dacă ar avea unii dintre ei posibilitatea să muncească, ar vedea că de fapt nu ajung să muncească și uh, angajerile se fac tot pe pile și pe relații.
0: Bine, mie nu e foarte clar, oricum ei cumva menționează acest post de consilier,
1: da? Adică ei zic. Consilier, dar până nu un angajat full-time, eu asta înțeleg. Citind legea care oricum are trei pagini, înțelegi că uh, se vorbește de angajarea mai multor pensionari consilieri.
0: Treacă da. de la premisa că tu ai angajat pensionat pentru toate tipurile de activități pe care le prestezi, dar într-o lume în care, nu știu, acum sunt tot de afaceri pe tehnologie sau tu poți să mă ajuți mai mult aici, sunt chestiuni...
1: Eu am încercat să nu intru zis. în subiectul ăsta, pentru că mi se pare puțin, puțin ciudat să vorbim. Să știi că sunt foarte mulți oameni care au o expertiză chiar și în zone tehnice. Nu știu dacă inteligența artificială, care e un domeniu care există de, nu știu, câțiva ani, să spunem așa, Dar nu cred că ar fi să vorbim doar despre asta, că până la urmă majoritatea afacerilor din România cred că au mai degrabă legătură cu zone obișnuite în care oamenii ar putea lucra fără niciun fel de problem. Dar să le impui unor companii să-și modifice bugetele sau să-și modifice structura angajaților tocmai pentru că vine o lege și le impune că oamenii care lucrează acolo trebuie să fie din rândul pensionarilor, este cel puțin ciudat. Hai să mai spunem și faptul că, înainte de a exista legea asta introdusă de un număr de 4-5 parlamentari, am văzut, m-am uitat la Senat, îți iese în față, dacă te uiți, domnul Meleș care e primul semnatar, și cred că mai sunt vreo 2-3 uh, miniștri, doamna Gavrilescu, cred că a fost ministrul mediului, dacă nu mă înșel, deci sunt cumva niște parlamentari care au avut niște funcții sau au deținut niște funcții în statul român și pe de la ei să aibă o o uh, înțelegere, mai înțelegere exactă a modului în care funcționează mediul economic. Uh, cred că, până la urmă, e doar un proiect care are uh, o nevoie electorală să apară. Înainte de el a fost, într-adevăr, o inițiativă, legi- o inițiativă cetățenească care a vizat aceleași lucruri. Pe de altă parte, a fost puțin diferită din anumite puncte de vedere. Cred totuși că genul ăsta de proiect e sortit eșecului și că nu o să aibă foarte multe șanse în Parlament. O să vedem. Deocamdată e la Senat, urmează în viitor să treacă și pe la Camera Deputaților, așa că mai e mult de, de lucru la el, dar trebuie semnalat totuși că există un astfel de proiect și că uh, există un grup de parlamentari care impun unor companii cu o cifre de afaceri de peste 5 milioane de lei să-și angajeze la o paritate de 1 la 5 uh, pensionari.
0: Cred că ar fi important și ca să încheiem cumva ciclic. Apropo de pasivitatea aia de care vorbeam la început, care ne poate costa de multe ori lucruri. Mă gândesc că în cazul proiectelor de tipul ăsta, care reprezintă o ingerință gravă din punctul meu de vedere în felul în care îți conduci o afacere, dar nu pot să-mi zic că nimeni sau nu ar trebui să facă asta pe cine ar trebui să angajez sau pe cine nu ar trebui să angajez. Nu? Și mă gândesc că ce putem face noi dacă ne ofuschează subiectul și să nu rămânem doar, pur și simplu, ofensați Pasiv. putem chiar să trimitem mail la uh, inițiatori spre exemplu și să ne spunem părerea despre uh, actele la normative pentru că mă gândesc că o, nu știu mai multe opinii din astea ar trebui să poată să cântărească, știi, în, dacă se umple unui parlamentar, inițiator al unei propuneri de tipul ăsta, căsuța poștală, căsuța de e-mail cu, cu, multe, cu multe mesaje care, nu știu, comentează această inițiativă, s-ar putea ca ea să, să conteze la un moment dat lucrul ăsta, știi, cumva, să nu uităm că parlamentarii sunt niște oameni care ar trebui să lucreze în serviciul nostru, nu invers. Da?
1: Adică... Așa e, pe de altă parte serviciul nostru, dacă stai să te gândești, acest nostru are mai multe valențe pentru că în el intrăm și noi și intră și domnii pensionari și uh, nu se înțelege faptul că acum uh, avem așa o discuție care le plezează interesele și așa mai departe. Eu cred că parlamentarii din România ca și sistemul nostru politic, ca și sistemul nostru în general social uh, ar putea să aibă grijă de oameni uh, care trec de o anumită vârstă, fie că sunt pensionari sau nu, asigurându-le tot felul de lucruri pe care oamenii ăștia chiar le merită. Pornind de la respect, respect pe care ar trebui să le ofere atunci când se duc în spitale, când se duc în, uh, la NAF, spre exemplu, când se duc în tot felul de alte locuri. Deci pornind de la respectul ăsta și până la uh, asigurarea acelor condiții minimale din uh, instituțiile publice pe care oamenii, din păcate, nu le, le au, le-au vorbim de uh, contribuabil, să zicem așa, nu le au pentru că parlamentarii sunt ocupați să facă tot felul de proiecte populiste sau, într-o formă sau alta, să uh, se joace cu noi ca și cum ar fi niște oi, niște cifre, niște numere, cărora le aruncă la un dat niște promisiuni, alte ori le aruncă niște bani, dar niciodată nu le aruncă proiecte pe termen lung pe care cineva să le poată urmări și să le poată duce la bun sfârșit. Eu mi-aș dori, spre exemplu, pentru părinții mei, să ne facă dragului niște drumuri mai bune. Să nu îmi fie frică că vine taică meu cu mașina de la uh, unde vine el și că merge pe o stradă unde circulă și tirul și e pe două benzi. Înțelegi? Cred că ar fi mult mai important decât să-l angajeze pe taică meu undeva, unde probabil că o să fie privit ca... Uh, Cineva care n-are ce să caute acolo și...
0: Stai, stai un pic că îi pleacă de la premisa că toți pensionarii ăștia ar vrea să lucreze. Sunt unii dintre ei care poate nici nu-ți doresc asta. Dacă e firesc să-ți dorești o pauză, poate, după ani de zile. Așa de zile e. De zile. Pe de altă
1: parte, eu sunt sigur că mulți oameni care au ieșit la pensii și care au niște pensii de mizerie, tocmai din cauza multora dintre acești parlamentari care în toți anii ăștia n-au făcut nimic altceva decât să-și bage bani în buzunar și să se joace cu noi ca și cum am fi niște numere sau niște ori, Oamenii ăia care au niște pensii de nimic sunt sigur că ar vrea să facă orice pot ei ca să poată să găsească niște bani asta e un, Asta e o realitate dacă te duci să discuți cu ei. Ce pot ei să facă cu adevărat e partea a doua, dar a le spune cum se întâmplă cu proiectul ăsta de lege, a le spune uite, noi vă dăm posibilitatea să munciți și nenorociți ăia, nu vor să vă angajeze. E exact ce spuneam mai devreme, e o minciună sfruntată pe care oamenii ăștia o folosesc doar ca să îi manevreze în uh, posibilitatea viitoare a unor alege. Asta e, asta e ideea.
0: Ca și cum nu se poate rezolva la nivel sistemic situația asta și atunci arunci pisica semi-moartă în o a angajatorilor care să fie obligat să integreze în muncă Exact.
1: exact. Bineînțeles, există aici o, o prevedere, dacă stai să citești, care spune că o să citesc exact cum e aici pentru că mi se pare că e important să știți pentru persoanele angajate, conform lucrurilor despre care vorbim noi acum, nu se datorează contribuții de asigurări sociale și contribuția de asigurări de sănătate, deci nu se plătește nici CASS, nici CASS, pentru partea din salariu mai mică sau egală cu câștigul salariat mediu brut pe economie utilizat la fundamentarea bugetului, nu știu. Deci, cu cuvinte, dacă le dai un salariu cel puțin egal cu, sau cel mult egal cu uh, salariul mediu brut pe economie, nu o să plătești nici CASE, nici CASS. Asta înseamnă însă că o să plătească impozite și ce alte contribuții mai există în afara CASE-ului și CASS-ului. Dar nu e vorba doar despre asta. Ok, există o lesnire, se plătesc doar salariile și o parte mai mică din impozitare, uh, dar nu e vorba despre asta, cum spuneam. Cred că ar fi mult mai util să le facă spitale decente, cred că ar fi mult mai util să le facă uh, una nafla care să nu ai ghișeu undeva la nivelul buricului, să trebuiască să te apleci ca și cum ai fi la în alta poartă. Cred că ar trebui să construiască un mecanism și asta poți să o facă statul cu aceiași bani pe care îi folosește, să i trimită pe oamenii ăștia care fac proiecte de lege în tot felul de țări să-și uh, nu știu, crească cunoștințele pe baza Experiențelor de acolo, uite la ce ajungem până
0: la urmă Le-am încins vorbim despre acest subiect și am dat-o într-o exact. <laughs> politizare exact. mai mare decât ne-am fi dorit să fie acest post, podcast Câteodată n-avem ce să facem, trebuie să vorbim și despre lucruri de genul ăsta Hai să le reamintim oamenilor poate înainte să, să închidem despre webinarile noastre, nu? Tu ai pe pe 2 iulie pe cel care vizează telemunța. Da, hai să
1: povestim faptul că în fiecare săptămână aproape, de regulă, organizăm webinarii pentru abonații noștri premium. Săptămâna asta eu vorbesc cu Adriana Radu și cu Silvia Opriș de la Radu Opriș, o societate de avocatură despre munca la domiciliu și Exact, Sunt niște concepte care diferă cumva așa cum sunt ele definite de lege și există niște obligații birocratice pe care fiecare companie ar trebui să le urmeze în momentul în care acceptă să lucreze cu oamenii în formele astea. Tu ai săptămâna viitoare... Pe
0: 8 iulie cu... o să vorbesc cu consilierul juridic Dană Stase despre cum toate firmele trebuie să își actualizeze regulamentele interne în această perioadă, ca să includem toate prevederile astea ce țin de prevenirea COVID. Și nefăcând asta cumva nu putem nici să, să dialogăm cu, cu salariații, să-i sancționăm dacă ei refuză să respecte măsurile de precauție și așa mai departe. Iar pe 15 iulie o să vorbesc cu Alina Andrei, specialistă în prețuri de tanque despre raportările astea obligatorii ale optimizărilor fiscale către ANAF. Se apropie cu primul termen de raportare și o să, să dezbatem un pic subiectul ăsta că e, că e foarte, foarte important și cumva important pentru perioada asta în care, în care ne găsim. De principiu, uitați-vă pe avocanes.ro, de fiecare dată noi publicăm acolo informații despre toate evenimentele astea online pe care le organizăm. Cam atâta, nu avem astăzi? Da, atât avem astăzi în program.
1: Ne Noi auzim fost... săptămâna viitoare cu episodul 11 din podcastul nostru.
0: Noi am fost Roxana Neagu și Alin Popescu. Și Alin Popescu.
1: Auzit. Ne auzim. Ne vedem. La revedere. La revedere.